0: Bueno, si es un blend Scotch Whisky va a tener maltas sí. escocesas, eso es inevitable, no hay otra manera. Después, blends que se hacen, que se embotellan, digamos, en otros lugares del mundo, o que como se hacen Noma. en otro lugar del mundo, por ejemplo. Este, bueno, el nomás de whisky escocés, pero que sería un finalizado, o sea, es, y, sí, como que se embotella Escocia. Este, pero muchos whisky salen de Escocia a granel y se embotellan en otros países. Pero también hay países que elaboran de pronto su propio blend, que puede ser con maltas escocesas, como puede ser con maltas brasileiras, canadienses o japonesas, o sea, puede ser de cualquier lugar del mundo. Acá en Argentina, por ejemplo, o en Brasil, o en Colombia, en Ecuador y demás, este, que se hacen whiskies, marcas propias, digamos, pero que son blends y que se mezclan por ahí un whisky de grano local o algún alcohol de grano local y con algún whisky de Malta que viene de afuera pero puede ser que haya venido de Canadá acá por ejemplo Muller en una época tenía whisky canadiense sí, eh, sí, sí. o sea eh, y este, por ahí te lo, o sea o, o no ni siquiera ni siquiera por ahí a mejor eran whisky sino que era este, un destilado de Malta que no llegó a añejar este, tres años para hacer un whisky sí, porque ahora uno puede salir a granel o sea, tiene que salir mezclado este, como mucho a lo mejor puedes traer un blend de maltas pero muy joven, pero si tiene menos de tres sí, lo puedes sacar a granel lo puedes sacar en un contenedor de plástico tranquilamente, o sea el single malt, sí, pero no es un single malt en realidad porque todavía no te cumplió los tres años, es un destilado que añejó dos años, nada más pero para nuestros países dos años ya es un whisky Sí, 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 sí. Sí,
1: sí. este. Interesante porque debemos saber que para hacer. Para, para la conformación de un. De un blend scotch eh, whisky. Debe tener single malt. No, es una de las. De las bueno, particularidades.
0: Si es un blend, a ver. Eh, un blend scotch whisky. Tenés tres categorías de blend scotch whisky. Tenés el blend de grain. El blend malt. Y el blend. Sí. El blend tiene granos y malta, whisky de granos y whisky de malta. El blend de granos, de whisky de granos, ¿sí? que son single grains de diferentes destilerías, el blend de maltas, single mal de diferentes destilerías, y el blend a secas, que es mezcla de por lo menos un single malta y un single grain, no ¿sí? importando la destilería. Con lo cual, bueno, no todos los blends necesariamente tienen que tener whisky de Malta, porque Blend de Granos no va a tener whisky de Malta. Ok, ok. ¿Y que son muy raros, ¿verdad, Tito? Son raros, son raros, pero hay. Con Box tiene, por ejemplo, pues hay, wow. hay Blend de Granos. Este, el High Close, por ejemplo, es un Blend de Granos. Ajá. El, Chivas Polo, el Chivas Polo, eh, la edición de, perdón, el Royal Salud Polo Blanco. Este, el ese granos. es whisky de grano, ese es Blend de Granos. Wow. Ay, ay. No es lo más usual, ¿no? Lo más usual no, siempre no. va a ser el Blend Scotch Whisky, el que es mezcla de whisky de granos y whisky de maltas.
2: ¿Mm? Y sería interesante tener la, la oportunidad de probar esas experiencias, ¿eh? Por lo sí. menos yo no lo he, yo no la he tenido.
0: Eh, yo he probado. Oye, por lo menos bueno, los de box son más interesantes que los demás porque, bueno, tienen todo un proceso. Digamos. Y
1: también eh, en una ocasión sí. eh, recuerdo que en el episodio de, de, de Highlands eh, que Daniel Caballero dijo que también estamos hablando de, de Escocés, no? Porque también si lo pones en América y si destilas con alambique lambique de columna y si tienes cebada, finalmente no 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 es considerado single malt en Escocia, pero acá Probablemente que... Lamón, un single lo mon, lo... no, pero es, es de acuerdo a
0: la región. No estamos hablando de, de whiskies cosas en, en eh, este momento. Lo que pasa, a ver, el único país, digamos, sin, la definición de single malt existe en las normativas en Estados, eh, perdón, en Escocia, en Irlanda y en Europa. Sí. Normativas, tal cual. Normativas, o sea, se define claramente, sí. Sí, no por, en Estados eh. Unidos está en análisis la definición Exacto. de lo que sería single malt, que no reciente va a ser igual a lo que es Escocia, uh -huh. Irlanda o Europa, sí. Que ellos definen eh, single malt es el whisky 100% cebada maltiada destilado en alambique potestil, sí, y añejado mínimo de tres años, sí.
1: Bueno, y ahorita hablé de, de, de región, de Highlands. Hay uh -huh. otro, otro, también otro mito muy interesante que esto lo trajo Tito eh, y nos dice que cada región de Escocia, hablamos de las regiones, ya las conocemos, eh, Highlands, Lowlands, eh, Isla, las, las regiones, Space -Side. Tiene, uh, Space -Side, tiene características propias. Y se, y se diferencian entre sí tanto. Así que en la, en la botella de blend scotch whisky, que muchas veces no conocemos o de, de o single malt perdón, tiene ahí Highlands.
2: Space en sus inicios.
1: In, A en, ver. En,
2: en, inicio. Inicio yo también era en sus inicios porque con la información que cuenta tu servidor y un análisis que hice yo en la Universidad de Harvard, eh, <risa> nos, salió, resultó que sí, exactamente en un inicio, eh, no nada más por eso, sino también por temas de de, de impuestos de los de los estos verificadores fiscales que, que acudían. Eh, el whisky se producía y tenía ciertas características, pues de acuerdo a lo que tenían a la mano en las regiones. hoy por hoy Tito lo va a explicar con más certeza y detalle. Ya eso quedó solamente como una especie de pues tradición más que nada, porque ya hay whisky ahumados en, en Highlands que hay whisky sin fumar en Isla, en
0: etc. ¿no? Entonces, bueno, Tito, ¿Te sí, dejo ah, a, ti? a ver, eh, la, 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 la división de regiones, digamos, la originalmente nació por una cuestión socioeconómica, política, ¿sí? Se, nada más se separó lo que es Lowland de Highlands. Es una línea imaginaria que atraviesa Escocia y la divide en dos partes: lo que está por arriba y lo que está en las tierras altas, las tierras bajas, nada más. Sí. Este, y todo lo que es eh, la parte insular pertenecía a las Highlands. era una cuestión, como decía Dani, en principio también este, una cuestión de impositiva, porque las Lowlands eh, pagaban menos impuestos por la cebada que en las Highlands. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las Lowlands tenían ese beneficio no, no, la verdad no, no me acuerdo bien, pero bueno, era así. Entonces, en principio, muchas destilerías estaban en las Lowlands, y no tanto en las Highlands. Ok, ok. Y en realidad, de las Lowlands, se destilaba más todo lo que era más grano, porque es lo que había otro tipo de grano más que la cebada. Este, entonces, claro, le daba un perfil distinto. En las Highlands, se dicen que eran whiskies más pesados, más densos porque utilizan también otro tipo de alambriques, el clima era muy distinto y el agua también pero luego se fue también diferenciando un poco lo que es aisla, bueno, ahí ellos siempre trabajaron mucho con la turba la turba local que tienen ahí era muy especial, entonces todos sus ubiques por eso son muy ahumados, muy intensos muy turbados Luego tenés Campbellton, que es una región, que es una ciudad, pero que abarca como un distrito muy chiquito, que se desarrolló mucho a finales del siglo XIX. Eh, las destilerías, ahí era un gran concentrado de destilería, pero aparte, ¿por qué? Porque tenía salida al mar directo, o sea, tenías el puerto y la comunicación con las islas. Todos los wikis de Isla iban a parar a Campleton, uh -huh. y de ahí se distribuían después pues, hacia el resto, o de ahí se hacían para los blends, Camberton era un lugar donde muchas empresas de blends. Si vos te y de fijabes, ahí, Tito, será Tito Glasgow, que... Glasgow, toda esa zona, tiene mucha influencia en lo que es este, el tema después de, de los grandes centros de, de armados de blends.
2: Y por eso o sea, será también, Tito, que, las, que Campbelltown tendrá un poquito también ese funk que a veces con, confundimos con, con whiskys ahumados, pero no necesariamente es un ahumado, sino que tienen esa... ¿Podría decirte un
0: poquito esa influencia de los de Ayla por por, por esa noticia? Sí, puede ¿Sería? ser. La verdad no puede sé decirte, pero Campleton prácticamente desapareció de la industria del whisky. O sea, solo se mantuvieron dos destilerías y ahora tienen tres porque armaron una nueva hace poco, Pues si no perdían este, la identidad protegida de geográfica, porque con dos destilerías que me estás hablando, no, no hay identidad. No daba. No, no daba Este, entonces lograron eso. Pero luego, sí, después se armaron perfiles con las distancias y más, bueno, más o menos las empresas que eran de estilidad familiar, cada una le daba un poco su impronta, space empieza a tener su propia personalidad, este, no olvides que, por ejemplo, Lelibet, ¿sí? el Valle, el Lelibet no la de estilidad del Valle, todo eso también, eh. medio en un, en un momento, eh, se armó como una zona, una región.
2: Y muchos se, se, se llamaban
0: así. así. Morían, morían claro. de la, porque estaban en la esa zona y Después, bueno, es el famoso juicio y demás que en realidad nunca quedó. Si hoy en día, si, le, si no firmaste el acuerdo, como ya conté alguna vez, este, vos le puedes, si estás ahí, le puedes poner Glenlivet digamos, ¿no? No te va a decir nada. ¿Qué? Porque no es, no es la marca, o sea, es, es el, el lugar, la zona. Claro. Entonces, sí había ciertas distintivas y después se armó, o sea, justamente, bueno empezaban a pedir un poquito más. O sea, Isla dijo, no, yo quiero... Nosotros tenemos nuestras propias características, nos diferenciamos de lo que es Highland y demás. Entonces, cuando empezó con esta cosa de las identificaciones geográficas de las regiones, allá por los años 90, este, bueno, tenía las Lowlands, tenía las Highlands, ahí nace Isla, este, nace Campleton también, sí, este... Y después, claro, tenías Speyside. Pero Speyside, ¿cómo lo hago? es un... En realidad está dentro de la Highlands. Sí, ¿sí? Sí, sí. Este, ¿Cómo es una lo separan? subdivisión? Separas? Sí, geográficamente. Claro, geográficamente está separado, digamos. De hecho hay whisky, de las
2: hay whisky como Macallan que están en Speyside, hablando de zonas imaginarias, están en Speyside, pero te dicen... O sea, se le denominan como Highlands, Single Mountain. Claro, sí, porque se agregó,
0: por eso, no es una región, o sea, vos en realidad en la normativa te dice tenés una región geográfica y tenés como regiones urbanas, por decirlo de alguna manera, sí? Localidades. Uh -huh. Entonces, Speyside es una localidad protegida, no es una región. O okay. regiones Highlands. Y Speyside es una localidad. Bueno. Igual que este, Campbellton, que es una localidad. Dentro, sí. de Lowlands, claro. y dentro de Lowlands. Dentro de
2: Lowlands. Como Ahora, las islas, que las islas no son, de hecho ni están dentro de La isla, sí. la isla lo
0: considera como una región. Aisla isla es una región. Aisla. No.
2: La isla de Aisla. Aisla.
0: Las sí. islas no. Las islas
2: sí. Las la islas isla, no, es lo no que te decía. La, la, el resto resto de de las islas, islas
0: están dentro de las Highlands.
2: ¿Las considera el, el, el gremio porque el no da, No, de la, de porque forma... la consideran,
0: lo consideran que no da, primero, por cantidad de destilerías y no da que... Que tenga un estilo identificado propio, porque, por ejemplo, lo que hace Talisker es distinto de lo que se hace en Skype sí. este, o lo que se hace en Moodle ¿Entendés? O sea, en esos son en campo, entonces, son distintos sí. estilos. Aunque son Hay islas, que tener son distintos requisitos, estilos. ¿no? Isla, claro, aisla, vos tenés ahora 10 destilerías, y todas más o menos tienen un perfil que es ahumado, marítimo, tiene esa base, esas características. Entonces, sí podés hablar como una identificación geográfica de región. Claro, Digo, por eso. Me acordé de algo, me acordé de algo estaba es, es
1: un poco fuera, pero dicen que para ser región, ¿no? en este caso, el este número de esterías. Recordé que para hacer para que te consideren santo debes de tener tres milagros. sí si un milagro, hacer un solo milagro está que hacer tres. No, pero a me lo me mejor
0: me... si en Skype viste este, en las orcadas, se hace otra destilería más.
2: Puede por ser, ahí puedes llegar a de... decir
0: la isla de Skype también, ¿no? Digamos, ¿por qué no? ¿Qué sé yo? Pues no, pero son país. pocas.
2: Eh, ¿Cuál es la que tiene dos? Eh, tal y está
0: Están
2: en Skype, ¿no? Por bueno. eso. Si, si hubiera otra destilería ahí, probablemente ahí pudieran, si lo consideran, ¿no? Sí. Oportuno para sí, ellos. Y si lo piden
0: y demás, la... que lo consideren, ¿viste? Pero bueno, es un Ajá. tema. Pero la verdad, bueno, volviendo a lo que estábamos, en realidad la pregunta es, ¿si hoy en día estas regiones se diferencian? Ni. Claro. Digamos, ¿por qué? Porque en realidad, bueno, sí, antes sí, digamos, ahí uno lo identificaba, los, pero hoy en día whiskys ahumados y turbados los puedes hacer en cualquier lugar en Escocia, o sea, vamos a Y lo hacen, y, y, y de lo hecho hacen,
2: lo hacen porque si entonces, no salen del mercado, o sea, tienen que ofrecer todo un portafolio eh, también
0: y para salen. estar vigentes. Y whisky suaves o whisky intenso, lo vas a encontrar tanto en las Highlands, en las Lowlands, como en Spacer, o como en la Isla. Blue Live, por ejemplo, sus wikis no son ahumados, ¿sí? Y son de las Islas. Este, Oye, Tito, o sea,
2: ¿cuál es la... la en Lowland es donde solamente... Digo, ahí es, y esa sí es una característica que solamente ellos hacen todavía, ¿no? El Holland creo que todavía es el único lugar de todo Escocia que destila tres veces al estilo irlandés, ¿verdad?
0: No, no sé si todas. No, ¿sí? nomás Ocean, Ocean no, creo no, yo. No, Ocean no, y creo que. Glenkinchie ¿no? No sé. Pero, no, Glenkinchi,
1: No, pero no, pero, pero, no hubiera no. sido considerado ya. Yo no creo, no sé, uh -huh. pero la única que es es Ocean Town, que es tres destilaciones.
2: Y otra que se les acerca y que está en Highland es Mordla, que es 2.8. ¿Qué dicen ellos? 2.8. 2.7. Este... Sí, pero Mordla
1: no está en Lowland. Sí, por pero lo pasa. Oja, no, no, no está en
2: Highland.
0: Pero eso que es 2.8 tiene, tiene una explicación. Sí, La sí, sí. Es, no es... es un pedazo lo hacen dos destilaciones y otro pedazo lo hacen tres o vos mezclas, haces si es el volumen, te da que, bueno, en realidad es como si hubiera destilado 2.8. ¿Qué es si no? 2.8. Las destilaciones son números enteros, no puede ser una sí, fracción. Claro. Está o de estilo o no de estilo. No, no hay una tercera opción. O, oye, estamos ¿no? hablando de, de
2: destilé, destilé un punto 90 de destil, destilación. Ah, está bien.
0: Sí. Es
1: oye, como que, estamos es, hablando de cosas... de roman cierto punto que es las, las, las regiones, que también es algo que nos atañe, pero también hay cosas que lo vivimos personalmente cuando tomamos whisky y el otro mito es que si el whisky barato causa mayor resaca que otro, que no. O de por sí, no, el whisky no produce resaca o cruda, como le decimos acá. O entre mayor, esto sí me tocó, eh, que me dijera un, un señor, un amigo de mi papá. No, es que dicen que el whisky eh, de mayor calidad, ese no da resaca. A mí me dijo un señor que, total, no todos son todólogos, le creen a un señor del señor, el amigo del, del primo, pero estos mitos lo vivimos, ¿no? Que el whisky no da resaca. ¿Qué opinan ustedes?
2: ¿Yo inicio, Tito?
0: Sí, como quieras. Vale.
2: Bueno, yo inicio yo porque, porque le voy a robar a Tito lo que, lo que yo sé. Bueno, no, mejor no. Yo voy a decir lo que, lo que yo considero. Mi teoría es, un whisky te da resaca, ya sea que ingieras mucha cantidad de poca, si te lo poca, si no te lo tomaste a gusto. Un whisky o cualquier destilado. Si no lo bebiste a gusto, o sea, si no lo disfrutaste, si no estuviste cómodo con él durante el tiempo que lo bebiste, al día siguiente vas a amanecer probablemente con una resaca, pero más provocada por la situación mental o de estrés que te generó o de que no estuviste tan cómodo haciéndolo, que por el tema científico del consumo de porcentaje de alcohol que entró en contacto a la sangre y al organismo y el cual pues ya te ocasiona ciertos síntomas que son de resaca, ¿no? Eso yo, a eso yo lo asocio más con el tema de si un whisky... Este, más bueno o más caro no te causa resaca de más calidad que uno, que uno económico porque te digo, yo he bebido whisky caro, pero se pega una empedada que te, te tomas Ahora, mucha cantidad y amenizas para la fregada
1: yo lo asocio con la cantidad en un periodo de tiempo determinado yo lo asocio, ahorita Tito va a llegar con, con el speech que bueno. trae y ya, ya con, con eso O sea, si tomas mucho, mucho y truenas en un determinado momento, te olvidas al siguiente día, dices, ¿qué me pasó? Y tienes el malestar, ¿no? A ver, ¿qué, qué opinas? Y yo
2: después de que llegue de a Tito, voy a dar un ejemplo mío. A ver, dale, Tito. Pues,
0: eh, para ejemplo, ya tenemos muchos tuyos. Eh, <risa> pues, pues. Bueno, acá primero, bueno, no sé, hay que diferenciar un poco entre lo que es emborracharse, embriagarse ponerse en pedo, y otra cosa es la resaca. Sí, es okay Ok. Un... Ah. no. No que los emborrachemos, nos pongamos en pede más, implica que vayamos a tener resaca. Sí, es correcto. Uh -huh. Está. Existe uh -huh. la posibilidad, pero no necesariamente es que vayamos a tener resaca. ¿Mm? En cuanto lo de la borrachera y, y, y el tema de la resaca, sí, bueno, como siempre digo, bueno, eso, como decía aún tiene que depender mucho de cómo cómo tomamos, qué tomamos, si lo tomamos rápido, despacio, si tomamos agua o no, si mezclamos con otras bebidas alcohólicas, va por el nivel de alcohol que ingernamos, es cómo nos vamos a emborrachar, si más rápido o más despacio, nada más. ¿Qué me refiero con emborrachar? En que, bueno, nos ponemos alegres, ya nos sentimos muy desinhibidos, o por lo contrario, nos deprimimos, porque también puede dar esa cosa, este, y estamos, bueno, ahí que no, ya no nos damos cuenta y perdemos por ahí a veces la noción un poco, ¿Mm? Hasta que nos terminamos cayendo y nos quedamos dormidos con él, ¿no? Pues ya nos pasamos totalmente de la raya. En ¿Te encuentras a
2: decir pendejadas,
0: ¿no? A sí. Pendejadas, qué sé yo, te pones agresivo, violento, ¿viste? Bueno, cada uno va a irse se dará cuenta cuando llega a ese estado de borrachera, más que cuando tenemos un alto nivel de alcohol en sangre, ¿sí? Nos hacen y más si queda grabado el video. Y nos hacen una prueba de alcoholemia bueno, y explota el alcoholímetro, ¿sí? Pero esto no quiere decir que al otro día vayamos a tener resaca, que nos pueda doler la cabeza, el estómago, pues nos den ganas de vomitar, lo que sea. No necesariamente, ¿sí? porque ahí va a depender también de cómo hayamos bebido y si ¿sí? relajamos y cómo nuestro cuerpo metabolice ese alcohol, ese que ingerimos. En cuanto a lo de la resaca, hay un tema, ¿no? Muchos confunden a veces resaca con eh, otros síntomas, con otras cosas, ¿no? ¿Qué sucede? Sobre todo en nuestros países, ¿sí? que sabemos que tenemos los blends económicos, que suele ser lo que se utiliza mucho para emborracharse, este, y demás, no son whisky que vienen embotellados de, de origen, de Escocia, por ejemplo, ¿sí? sino que, como dije antes, se lo mezcla con alcoholes o con whisky de granos locales, ¿sí? este, estilados. Y hay que ver, en ese caso también, ...la pureza de esos alcoholes... ¿sí? ...recordemos que... ...si el alcohol no era muy puro... ...va a tener muchos residuos... ...bueno, esos residuos que puede tener el, ese alcohol... ...o ese whisky de grano que se utilizó en esa mezcla... ...bueno, si ingerimos mucha cantidad... ...y puede ser que nos dé después al día siguiente... dolor de cabeza, mareos y otras cosas... ...pero ¿por qué? ...pero no es por el whisky en sí... ¿sí? ...porque lo que era el whisky de Malta... ...de la escocés está bien... Sino por esos este, residuos. Nivel de que impurezas. El nivel de impurezas que tiene, ¿sí? Porque a lo mejor si se filtró un poco de metanol o de algún otro tipo de alcohol nocivo, bueno, nos va a producir esos síntomas, ¿sí? Porque el alcohol en sí, si yo tomo un single malt, es muy difícil que al otro día tenga resaca. Entonces la resaca va a estar dada más que nada por la calidad. Sí, Del alcohol, no digo del whisky, del alcohol que se utilizó. sí, Recordemos eso. Eh... Obviamente también la cantidad. Si yo me tomé cuatro litros de whisky, bueno, sí, seguramente ¡Felago. voy a tener resaca. Voy a tener una resaca de la puta madre porque me va a patear el hígado. O sea, el hígado va a decir basta, flaco, no no puedo con esto. ¿Sí? Entonces lo más seguro es que me despierte con dolor de cabeza como molestia estomacal, posiblemente, o, o a nivel hepático, ¿sí? Pero es distinto. O sea, uno se da cuenta cuando es por, por esto o si es por eh, que tomé whisky que tenían impurezas. ¿Mm? El dolor de cabeza es muy distinto, es diferente, no es el mismo dolor de cabeza.
1: Quiero dar un ejemplo, Tito, porque la, uh -huh. quiero decir aquí, la verdad es que yo he tenido buenas, con ustedes, reuniones hasta altas horas de la noche, y como tú dices, el de ponerse ebrio es muy diferente de la resaca, y yo no he tenido una resaca como las que recuerdo cuando... No sé qué tomaba porque no voy a decir, no me acuerdo, ¿verdad? era cerveza, no recuerdo qué licores. Es muy diferente que ahora que tomo, eh, bueno, es casi casi exclusivamente single malt. A veces con, tendré un blend, pero es muy diferente porque sí, amaneces y sabes que tomaste, bueno, pero el malestar no es estar ahí. Este a pesar de que haya tomado poco o mucho, o, o, el, o el ABB que tiene las botellas, pero al siguiente día no amanezco destrozado, ¿no? Eh, claro que hay una, un, un, este, ¿cómo se dice? Un efecto de que tomaste alcohol, por supuesto, porque es alcohol, ¿no? Pero no es esas que amanecía vomitando, estoy...
0: vomitando. No, yo nunca amanecí, me he tomado. A mí en general lo que por ahí más resaca me puede dar o más moleste es el día siguiente es el vino. El vino será okay. por los taninos, por lo que sea, porque puede ser que tengan más residuos, seguramente, eh, porquerías. ¿entendés? entonces si tomas muy gesta, muy alta de vino, de vino tinto, y demás que puede ser o el rosado, pues el vino rosado tiene le ponen cositas, viste. Más sí. que okay, en cositas, no es la mezcla necesariamente del blanco con tinto, como se dice por ahí. Este, entonces, ¿viste? Esas cosas puede generar. O sea, hay gente por ahí toma vino rosado y le da alergia, ¿no? Si toma un blanco, no hay un tinto, no. Entonces, ¿por qué un rosado te da alergia? ¿Viste? O tomar un poquito y te huele la cabeza. Entonces, o sea, eh, y es un vino. ¿Por qué te tiene que doler la cabeza si tomas un vino rosado, por ejemplo, no, o un vino blanco? Bueno, es porque entonces ese vino algo tiene que a vos te está produciendo una reacción. Eh, quizá
1: revés? quizá este este mito de que el single malt no da resaca, que sí si los whiskies económicos sí dan, probablemente no se desmitifique y podamos decir así sí, así no, pero si sí hay ciertos factores que van a producir, como dice en un whisky económico, sí te va a dar
0: más resaca. Que seguramente, con un... seguramente, seguramente. Lo mismo te pasa con la cerveza, a mí también, por eso depende de la cerveza que tomes, si es una cerveza si es, este, que está bien elaborada, justamente no tiene muchos residuos y que se hacen esas cervezas por ahí artesanales hechas en el garaje de la casa de alguien. Y bueno, seguramente podés tomarla que el otro día te despertás muy bien pero por ahí tomaste unas cervezas artesanales, te tomaste tres medidas, no es que te bajaste cinco litros de cerveza, y el otro día te despertas con una patada al hígado terrible. En eso se pero ahí tiene, ahí,
2: tiene, ahí tiene más que ver con lo que el organismo, bueno, volvemos a lo mismo, el organismo uh -huh. de cada quien es muy diferente el organismo de cada quien está acostumbrado a cierto tipo de bebidas y si tú de repente o mezclas o tomas algo que el organismo no está acostumbrado no, es que eh, esté acostumbrado,
0: hay... no pasa por acostumbramiento a determinados tipos de bebida pasa por las características de la bebida de, la, de, de cómo estén esos alcoholes vuelvo a insistir de que si esa bebida contienen o no determinados residuos o determinadas cosas que a algunos sí les puede hacer mal, a otros no, pero porque tu organismo va a reaccionar a eso. Sí, estamos sí. hablando de las colas, ¿no? El destilado del corazón, entre más puertos, este tipo sí, de alcohol. Bueno, en el, el caso el, un el whisky, sí, de pero en un sí, vino da. no tenés esos cortes, pero sin embargo, eh, puede tener porquerías el vino, ¿sí? Dado por la uva, por el alcohol que hizo, porque al vino le pueden agregar alcohol, y entonces por ahí a lo mejor da saber dónde comprar el alcohol, donde salió. Y con qué lo me claro, este, acá un, en los años 90 hubo una intoxicación masiva, hubo muertos porque habían cortado damajuanas con metanol, ¿viste? Bueno, pero ocurre okay. hacerlo. Ok, yo no te digo que le metan metanol, eso ya hoy en día está realmente controlado supuestamente y nadie lo hace. Pero me ponen un alcohol que a lo mejor no está tan puro, a lo mejor no es un alcohol... Realmente potable, comestible, de 96%. Y a lo mejor es un destilado de alcohol de grano que a lo mejor está 80. Yo qué sé que le pusieron. Okay.
2: Te mañana... la patrona, ¿qué tienes? Ah, tengo una ligera resaca de single malt.
0: Bueno, si te tomas 5 o 6 botellas single malt, claro. seguramente vas a tener resaca. Pero vas a tener resaca provocada porque porque tu organismo todavía no terminó de metabolizar ese alcohol. Por ejemplo, por, por ahí, supuesto. si vos te quedás durmiendo después de la borrachera, te quedás durmiendo 12, 14 horas, lo más seguro que te despiertes sin mortasaca. Es decir, en el medio de vos tomaste agua también, más o menos un ¿Y eso momento, te ¿y, eso, y demás. Si ¿y vos dormís, no te enterás. Entonces el cuerpo va a poder metabolizar tranquilo. Vos estás relajado y lo dejas a tu organismo relajar. Ahora... Si vos te despertás a las tres horas de la borrachera, y sí, seguro que vas a estar con resaca. Seguro claro, que vas a poner la claro. cabeza. tienes que descansar. Pero ahí
2: la resaca, la resaca es tanto por desvelo, por desvelo pues, y por falta, de sueño, por falta de descanso, de sueño y por
0: nivel de alcohol. Yo Pero creo que eh, ahí, ahí todavía estás todo con otro... el alcohol en la sangre. Sí, Entonces, y, 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 yo, y yo creo que, que el todo no todo poder
1: no responde. Otro, Me gusta otro cuando mito. nos ponemos así intensos queriendo responder
2: todo, me gusta <risa> <risa> pero... otro, 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 otro mito que viene ahí, compadre, Ahorita lo voy a decir di que, lo que querías decir tú para no cortarte la idea
1: Bueno, si vas a Siempre. seguir tú con el siguiente mito, dale pero lo que dice Tito es muy objetivo no y yo también eh, lo pongo de ejemplo con, con, lo puse de ejemplo en esa ocasión es que tenemos un hígado que es de este tamaño, ni el puño de mi mano es tan grande como el hígado y tiene que metabolizar todo lo que le metiste al estómago, que es cinco o seis veces más grande. Entonces la resaca viene de que no has metabolizado todo ese alcohol, que la sí. resaca desaparece cuando tu alcohol desaparece de tu organismo, de la sangre que ya lo metabolizó. Entonces no le puedes cargar tanto a un pedacito, un órgano tan pequeño. Entonces si te, el claro ejemplo que dice Tito que te, te despiertas en la noche y vas a estar todavía, todavía alcoholizado, vas a estar con la resaca, pero si descansas dos días o un día completo, y si tu organismo metaboliza eso, la resaca desaparece.
0: Pero, día, el, la, el, muchas el veces, a ver, por ahí te dicen, no, para el tomate, te de, después de la resaca yo tomate un paracetamol o algo, eh, para el dolor de cabeza. En realidad mentira pero lo que estás tomando es para la inflamación que tenés en el hígado. ¿O por qué tomás este, sales digestivas ácidas? Porque eso ayuda a metabolizar más rápido el alcohol. Entonces, porque obligas a trabajar y a generar un medio, aumentar y cambiar el pH de todo. Entonces, le das esa posibilidad que trabaje y que genere, la vesícula trabaje y, y genere bilis también. Entonces, eso acelera. ¿Qué pasa? Que muchas veces también se traba la vesícula, la vesícula deja de trabajar. Entonces, no generar bilis no produces esto, tiene que ver con metabolismo. Pero la mejor, el mejor remedio para evitar... La borrachera y para evitar la resaca es beber con moderación es cuidarse. Perfecto cierre. Ahí viene, ahí
2: viene el, el, el otro mito que no es el que sigue, pero viene ligado a esto. Que dice, es que cuando, cuando estás más joven, menos padeces de resaca o las resacas son mínimas que a medida que va uno, pues creciendo, ¿no?, en edad. O sea, que va siendo más viejo. Es más ya. difícil
0: recuperarse de una resaca ni que cuando fu, eres ni muy fa. joven. A ver, el tema pasa como decíamos. A ver, en ciertos puntos, cuando vos sos joven, tenés un organismo que responde mucho más rápido al metabolismo. Con la edad, el metabolismo se va haciendo más lento. Los procesos metabólicos son más lentos. No vamos poniendo viejo Es así. Entonces... Este, claramente vamos a procesar y, y los tiempos van a ser distintos o sea, cuando vos te lastimás el tiempo de cicatrización de un joven, de un niño es mucho más rápido que de una persona adulta como yo o sea, claro. eh, eh, pero ¿por qué? porque el proceso de metabolización que tengo que hacer para cerrar la cicatriz que es mucho más lento porque el organismo responde de otra manera lo mismo si te agarra una infección o algo, ¿por qué se curan, por ejemplo, de una gripe? Los jóvenes se pueden curar más rápido que, que, que un adulto mayor. Bueno, por eso, pues si tu inmune está preparado y trabaja de otra manera, ¿sí? Este, eso es claro. Ahora, todo pasa también por cuánto bebas y cómo lo bebas. Más allá de sí de la. Edad. ¿Y qué bebas? Y que bebas. Claramente cuando uno es joven también tiene energía eh, distinta. Un adulto, o sea, se va a cansar menos. O sea, supuestamente, bueno, te cansarías menos. Tenés mejor respuesta también a eso, ¿no? O sea, tenés más reserva energética también de pronto. Por o sea, el cuerpo te responde de otra manera.
1: Sí, es como lo decía yo para cerrar este punto. Yo de joven sufrí piro de resacas que la estoy sufriendo ahora en estos uh, no sé cuántos años de, de whiskero es menos la resaca a pesar de que yo sé que he tomado más alcohol eh, por, por eh, bueno el alcohol, el alcohol volumétrico que trae una botella que es puro y que estoy tomando puro puro porque muchos me dicen cómo lo vas a tomar puro pero aún así no tengo la consecuencia de la resaca que
0: es el punto no eh, pero es... porque lo tomas de otra manera sí no lo tomas bueno de la misma manera.
1: El siguiente punto o el siguiente mito que también es muy interesante como todos los que hemos visto anteriormente y bueno, cambiando un poco de tema, es que el whisky no evoluciona con el paso del tiempo. Déjalo ahí. Tu whisky va a permanecer igual. Ahí va a estar. Eh, casi, casi está herméticamente y no va a pasar nada. Este punto, cómo lo ven?
0: Bueno, estamos hablando del Wiki en la botella, obviamente, ¿no? O sea, no... Ok, sí. el <ríe> en la barrica se evoluciona con el paso del tiempo. En la botella... A ver... Digamos, acá hay, se confunde un poco el concepto de eh, añejamiento, edad, con evolución o cambios o modificaciones, ¿sí? O alteraciones, ¿sí? A ver, el añejamiento... ¿Sí? es un proceso muy complejo que abarca muchas cosas, entre ellas la maduración. Y la maduración es una parte más, o sea que es donde se va transformando el whisky hasta que llega al punto que consideran que está listo, que está maduro. ¿Sí? Una vez embotellado, y el añejamiento habla de la edad, de hacerse viejo. Añejar es ponerse viejo. ¿Sí? La normativa lo que dice es la edad está dada por el tiempo que pasa en la barrica ¿sí? o sea, el tiempo que llevó ponerse viejo manejarse ahora cuando vos lo pones en la botella o lo sacás de la barrica no contabiliza más edad se considera como que falleció <ríe> que no estás vivo ¿sí?
2: se, cortó, pero, ¿se cortó su maduración? ¿se
0: cortó? se cortó sí pero Digamos, dentro de la botella, no es que eh, la botella sea algo inerte, es un de vidrio, ¿sí? a diferencia de la madera que eh, al estar en contacto le va a estar aportando. El vidrio no va a aportar nada. ¿sí? Entonces no podemos hablar de que sigue madurando ¿sí? o que va a evolucionar, porque no tiene con qué... Este, interactuar. La botella es bien cerrada, si estamos hablando, sí. Claro. Si está una botella cerrada, la, es que cumple, después vamos la a guardo. Ese, ese punto, ese mito, después. Eh, la guardo. No va a evolucionar nada porque porque el whisky no está interactuando con nada que le produzca cambios. Okay. Eso siempre y cuando yo lo guarde dentro de una caja, en un mueble que no le dé la luz, temperatura controlada o más o menos estable, qué sé yo, no va a pasar. No tiene por qué cambiar nada. ¿Sí? ahora si yo la botella la dejo a la luz del sol y bueno, sí, va a haber un efecto va a haber un calentamiento va a haber un enfriamiento o sea, va, el líquido va a sufrir aunque esté dentro de la botella no está aislada térmicamente entonces va a sufrir ese sufrimiento ese producir alguna evaporación microscópico empezó a producir vuelve a condensarse porque está cerrada, no puede escapar y se vuelve a condensar va a generar algún cambio ¿parsegible okay. o no? no lo sé en, hay, dos, pero... hay dos
1: puntos que se van a con, que se, se concretan en este primer, primer mito, ¿no? que es que el tapón de corcho como tú dices, está, eh, también afecta a, a, al whisky y otro es que cuando ya lo sacas y le pones un decantador eh, cambia bueno, ¿qué opinan sí, de estos no. que, van a, a, bueno, que van unidos a este, primer, a este primero que, que la, la botella si no la
0: abres no cambia no, la botella una vez que vos abrís y ahí ya va el líquido va a interactuar con algo que es el medio ambiente uh -huh. este, y dependiendo del medio ambiente donde esté, bueno Va a sufrir cambios A ver Si a esto le llamamos evolución No Yo digo que no No es una evolución Acá no evoluciona Aparte de evolucionar ¿Qué sería? No sé evolucione, ¿A qué va a evolucionar? Es un whisky Ya está El whisky es whisky ¿Qué se va a transformar? ¿En qué va a evolucionar? Evolucionamos, es decir, el mono evolucionó al hombre. ¿El whisky a qué va a evolucionar? A nada, no. digamos, a <risa> otro <risa> whisky. Yo, 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 no, no, sí, en un single grain, en la botella evoluciona a un single malt? A ver, entonces, o sea, conceptos que no más. ¿Que se transforma, puede subir, sufrir alguna transformación? Sí. Por entonces,
1: esto, es el, decantador. Evolución, cuando, cuando lo evolución, el decantador, por ejemplo, que lo cambias a decantador.
2: ¿Es beneficioso o no es beneficioso? Yo no creo, no no. No. Yo no creo per perdón, yo no creo, y con, eh, tocando el mismo punto anterior, que o sea que necesite cambiarse de cantador para que un whisky evolucione. Yo sí considero que el whisky evoluciona dentro de la misma botella después de destapado la primera vez y de que vas bajando el nivel. Y no solamente el whisky, o sea, ya lo hemos escuchado de viva voz de Tito en puntos anteriores o en mitos anteriores Que también el paladar de uno va evolucionando Y que también uno va cambiando no con el paso del tiempo Pero lo que sí es cierto que el, el estar en contacto pues, con, el, con el aire Con los elementos que trae el aire Entra en contacto un proceso de oxidación Y eso eh, no madura el whisky No lo va a transformar de una forma tan drástica Como para decir de un single grain o un single malt O qué sé yo Pero sí hace o si sí se, sí se perciben cambios dentro del whisky de cómo lo, lo probaste o como experimentaste al probarlo por primera vez después de destapar la botella a cuando ya pasó un mes, dos meses en contacto con ese aire y con esa, esa oxidación que se generó. Para mí sí hay una evolución.
0: La evolución no, puede si, ser no, buena o mala, si el término evolución, evolución. E igual No, que hablamos, porque la evolución, es, evolución no, es un cambio. Evolución no, es un cambio. No, no. Claro que sí. No, cambiar es cambiar, cambia, pero no significa que es una evolución.
2: Hay una modificación, hay una
0: es modificación, de es una transformación. Hay una que, modificación de cara mejor vitos, o peor. Ya los veremos, primeros nicos vimos sobre
1: la 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 cuando abres la botella, las moléculas, el cuello, todo esto que Tito explicó en ese momento, ¿verdad? Ahora estamos viendo ya cuando la abres eh bueno, es que, vez... por
0: eso no, primero el uso del decantador primero hay que saber para qué se usa el decantador o qué es un decantador el decantador es eso es un decantador es para decantar ¿sí? oxigenar ¿Qué significa, deca no, qué significa decantar es eliminar o que caigan que precipiten determinadas cosas entonces se usaba para el vino por qué porque el vino antiguamente Tenía muchos residuos. Es más, hoy en día, por ejemplo, el otro día tomé una botella de vino, abrimos y la terminamos y luego tenía un montón de residuos. Entonces, le habían quedado muchos residuos sólidos. Entonces, para eso usaba el encantador porque quedaba mal eh, la nobleza y demás que vos eres el vino que quedara. Entonces, servía ahí, se dejaba reposar un poquito y todos esos partidos de residuos se caían hacia el fondo. Entonces, cuando vos servías, servías el vino limpio. Sí, okay. este, Por eso es un decantador Porque decanta Precipita las partículas más pesadas El wiki No tiene nada que vos necesites que decante Entonces Utilizar un decantador no tiene sentido Es más una cuestión estética que otra
2: uh -huh. Ahí Creo sí coincide Pero lo otro no
0: Vos fíjate, una botella tiene una determinada medida Y un determinado tamaño y lo cual le permite tener una determinada cantidad de aire o no depende de cómo la va vaciando el decantador sí quiero adelantarme nomás
1: un punto que que también estamos hablando ya, ya que estamos hablando de este de, de que si el whisky o no evoluciona bueno tú dices no evoluciona no madura no se le puede poner más edad porque esto proviene de la barrica no cosa eh, totalmente objetiva no no le podemos poner más añada y no, no evoluciona dentro del, del whisky. Esto evoluciona a partir de que abrimos lo que dice mi compadre Daniel, que es cuando el, interactúa el oxígeno con el whisky, que es muy diferente. Ahora, el, el beneficio, eh, que si es beneficioso o no para, para el whisky almacenarlo en un decantador, la propiedad de la primera, la prim, el primer, eh, o, poder, o, o por qué se puso un decantador era por el uso del vino. Ahora, ponerse el whisky es beneficioso el uso de este decantador
0: para almacenar whisky? ¿Qué beneficios trae? No, que... Eso es lo que iba. ¿Qué pasa? La forma del decantador, primero principal, es de cristal. Y en general, si vos vas a usar un decantador es para exhibirlo, uh -huh. lo cual lo vas a dejar a de terperie. Después, en general, el tapón que tiene el decantador no es muy no, también También. Es también. Y por otro lado. En general, un decantador, por ahí no lo vas a llenar completo. Entonces también le va a dejar una alta cantidad de whisky. ¿Pero qué sucede? Eh, ese el corcho, por ejemplo, Ese punto que toca es el otro, pará, pero pero hay otra, hay otra cosa que la gente okay, pula, a, ver. a veces no se da cuenta. Si vos ese decantador lo usás para distintas cosas, fíjate que la forma que tiene el decantador es bastante hinchapelota para lavarlo. ¿Cierto? ¿Sí? entonces adentro ¿cómo lo vas a lavar? y vas a tener que usar alguna escobilla de esas cosas y vas a tener que usar detergente ¿sí? y vas a tener que pagar. ¿y cómo te aseguras que quede bien enjuagado que no quede alguna cosa de detergente metida ahí adentro empecemos por ahí, lo básico entonces, después vas a meter otra cosa el whisky, un vino, lo que sea y te va a tomar el gusto de detergente. Porque, bueno, te das cuenta si le quedó detergente o no, o sea, no lo ves. Entonces, a mí me ha pasado, digo, no con un negativo, pero en el lugar que limpiaba las copas, las hace y después que sirvieron tenían gusto de detergente. Estaban mal apagadas. Yo pero, creo bueno, que el decantador es te como una
1: exhibición, como tú dices, cuando tienes una fiesta que. A lo si es yo espero que fiesta, sea bonito.
0: Y no quiero que la gente sepa que le voy a meter 100 pipers, ¿sí? Porque no quiero. Entonces le voy a decir, no, le puse un buen whisky, pero no digo qué marca es. Sí, eh, vamos a tomar eh, whisky esta noche. Acá, la noche está acá, pues no sé, se me rompió la botella, se rompió el corcho, entonces se la puse el encantador, que sí. es eso? Y está cualquier excusa, ¿sí? Ahora, ah. si vos te lo sabés, te aseguras que lo vas a tomar en esa noche o en los dos o tres días que sigue, perfecto, metelo en el encantador, no pasa nada. Ahora, si vuelvas a poner el decantador y lo vas a tener ahí y lo vas a guardar por 6, 7, 8, 9 meses ¿eh? no. lo más seguro es que cuando lo vuelvas a probar vas a sentir que es otro whisky uh -huh. Eso
2: Entonces, sí, sí. si mejor
0: Totalmente. o peor va a ser otro whisky no va a ser el whisky que compraste Oye, Y tocabas un punto muy importante
1: el corcho sí. ¿Cómo afecta al whisky o beneficia en su caso este, este, el, el famoso corcho?
2: Yo empiezo. Ah, el, corcho, el corcho realmente es un recurso. Era algo que se tenía a la mano en aquel entonces, con lo cual de forma fácil y artesanal se podía tapar una botella de ya sea de destilado o de, de, otro, de otro tipo de, de vino, que, es, no, que era lo más común. Creo yo que primero fue en, en los vinos de de mesa, Tito, si mal no recuerdo, el corcho o sea a, a, a presión para lo que son los vinos tintos, blancos, rosados, y después fue más como, como un recurso para, para lo que es el, el, el tema del whisky. Que sea benéfico o no, ahí sí, Tito, es quien tiene más datos y quien nos va a aclarar más el, el punto. En mi opinión, el corcho me gusta porque es romántico, porque estimula los sentidos, en este caso, el del, el del, oli, el del, el del oído, el, el, el sentido del oído no, no lo estimula pues obviamente para para generar esa sensación el nivel de experiencia qué sé yo eh, hay gente que dice que el corcho no es bueno porque pues si no lo humedeces que se van a jugar este cómo se dice características que si el corcho se rompe y se queda pegado en mi experiencia con las botellas que yo he tenido oportunidad de destapar de con corcho yo creo que he tenido accidentes solamente con tres a lo mucho si de lo que yo recuerde tres de, pues obviamente más de 200 botellas que he destapado hasta ahorita. Y creo que es un nivel o un porcentaje bastante bajo para el beneficio que a mí, Dani de la ruta del whisky, me ofrece el, el sonido estéticamente o visualmente, el corcho, a mí me, me encanta más que otra cosa. no Y el tema de taparrosca, no dudo que sea más confiable, más hermético, eh, menos problemático de, de conservar. Pero, pues no, se me hace más industrializado, menos romántico. Vaya. Ahora sí, le doy paso al que sí sabe.
0: Bueno, yo te cuento, porque nuevamente no sabes. el uso del corcho no sé, ya lo usaban los romanos para tapar este donde guardaban el vino, ¿sí? Las ánforas, las vasijas de cerámica. La usaban el corcho. Ponían el corcho y después la tapaban con resina y más o sea la lacraban, digamos, ¿no? está usaban okay. ese tapón. Esto ya, ya es muy antiguo, estamos hablando de 3.000 años, posiblemente antes de Cristo, ya algunos babilonios persas pues también lo usaban. Entonces ya el corcho ya se usaba como tapón. Es muy práctico, es fácil. Lo cortás, lo moldás y, y va. Y, ese, y realmente logra ser bastante hermético sentía entonces evitás el derrame y por eso también bueno después encima lo lacraban o le ponían alguna cosa como para sellar también no porque no era todo perfecto sí como es, puede ser ahora este después cuando se empieza a utilizar allá por el siglo XVII más o menos este tema de las botellas sí ya empezó a utilizar más la botella de vino bueno con qué había que barra corcho ¿Sí? Okay. Este... Entonces, bueno, de ahí viene, ¿sí? porque es un elemento muy práctico para, para estas cosas, para cerrar y, y sellar botellas y demás. Entonces, obviamente, cualquier otra bebida alcohólica o cualquier otra bebida, se utiliza el corcho. Se utiliza también el whisky, el whisky, se utiliza el corcho. Obviamente, vamos a empezar a embotellar. Este... Lo que pasa es que el corcho se volvió un producto caro. difícil de conseguir, o sea, el, el tema de que es la corteza de los árboles y demás, bueno, se empezó a volver un producto caro. Entonces empezaron a inventar otros tipos de, de tapas. Pero el corcho siempre fue muy práctico, porque la verdad es que genera muy hermético y evita también eso, eh, estar en contacto con el aire. Sobre todo, bueno, la botella de vino permitía cierta oxigenación, que es lo que necesita. En el wiki se le ponía justamente encima por ahí un, un tapón de, de metal, justamente para lograr eso, ¿sí? O se lo la Las vasijas, por ejemplo, vemos las vasijas okay, okay. viejas, este, Balantan y demás, bajo el que tienen el corcho y arriba tienen este, la cera, ¿sí? Este, para sellarlo bien. Como garantía, aparte de protección también, ¿sí? que no te lo abran y te vuelvan a, a rellenar. Okay. Entonces pues empiezan a utilizar y eh, inventan la tapita clip, digamos, ¿no? Esa que, que se traba y que subía, que se acuerdan por ahí la botella de cerveza antiguamente también, no la de esta parte, sino la que era, viene con una travita. Tiene dos cositas, con una bisagrita que se abría y se trababa. Esa era de plomo. Lo utilizaba mucho, utilizaba mucho, ¿sí? los años 50, por ahí. este Hasta que un argentino inventa la tapa rosca. Okay. La tapa rosca la inventó un argentino. Okay. <risa> Le inventó un argentino. Esta tapa así, la inventa un argentino. Este, y ahí, bueno, los costos, obviamente, esto es metálico, pero mucho más barato de hacer, el corcho, porque la otra tapa y tal, y bueno, se empieza a usar esta tapa. Ahora bien, uno se preguntará, bueno, pero ¿por qué todos los wikis entonces no tienen tapa rosca? no? por, qué? por ahí generan los blends, los wikis más baratos que ellos tienen tapa rosca, y los ingresos todavía muchos utilizan corcho. Bueno, porque la tapa rosca no es hermética, no es 100%. Fíjate,
2: yo pensaba que era más hermética que el corcho.
0: No, no, no es más hermética que el corcho, al contrario, menos hermética que el corcho.
2: Pero tiende a tener ese, eh, o sea, puede tener o sea, cuando menos Cuando está problemas. cerrada,
0: cuando viene bien cerrada, o sea, cuando vos la comprás, sí. Sí, obviamente, en el pero después de eso pierde tiene, la presión. Tiene el precinto acá de seguridad que hace que quede bien apretada, ¿sí? Pues aparte que cuando lo ponen, lo ponen a presión y calza bien, ¿sí? Ahora, cuando vos empezás a abrir y a usar, esto es metal, esto se deforma se vos empezar y se forma. Fíjate que tiene adentro como una tapita de caucho, ¿sí? De plástico acá abajo, que es lo ah. que hace que cierre hermética. Si no tiene eso, no hay hermeticidad, porque el metal okay. sobre el vidrio no va, y aparte va a tocar el metal. Entonces, con eso evitas, cuando vos ahí, por ejemplo, caso un poco la botella, lo inclinás, no toque el metal de la tapa, sino toca eso que es inerte, se supone, ¿sí? entonces que eso lo vemos también estaba en las tapas de las gaseosas cuando era la chapita o sacada sea, siempre viamos la chapita eso porque porque era justamente para eso para lograr que sea hermética y aparte para que el contenido no toque el metal o la lata sí que, que era la, la tapa pero esto se va deformando y vas a ver que a veces pasa que coge una rosca y empieza a falsearse y gira y gira y gira y gira y gira
2: pierde y gira. pierde no, esa, esa
0: y entonces ahí perdió la hermeticidad
2: Sí. Oye Tito, y pregunta, ¿por qué el corcho es diferente dependiendo del tipo de vino o líquido que, que deposites en la botella?